0: Velkommen til Lydende Psykologi, en podcast af Dansk Psykologforening. Mathias Ibenfort er med gæst i dagens udgave af Lydende Psykologi, hvor vi ser nærmere på overgangen fra livet som psykologistuderende til livet som psykolog. Om lidt skal vi tale om, hvad det vil sige at have en arbejdsidentitet som psykolog, og hvad det mere specifikt vil sige at arbejde som klinisk psykolog og være specialpsykolog psykolog i psykiatri under uddannelse, såkaldt SPU'er. Rigtig mange psykologistuderende glæder sig formentlig til at blive færdige som psykologer efter mange års studier. Men for det fleste er det både svært og måske også lidt nervepigende at finde ud af, hvordan man går fra at være studerende til at bage sine nye titel ud i praksis. Hvad vil det egentlig sige at have en arbejdsidentitet som psykolog? Og hvilken slags psykolog kan man blive? Mathias, hjertelig velkommen inden for hos foreningen og til Lyden af Psykologi. Tak skal du have. Allerførst. Vil du ikke præsentere dig selv?
1: Jo. Jeg hedder Mathias Ibenfort, og jeg er 28 år gammel. Jeg bor i København, og jeg blev færdiguddannet fra Københavns Universitet i 2020 om sommeren. Og så har jeg arbejdet siden der tre år nu i psykiatrien. Først så har jeg arbejdet to og et halvt år i Ishøj på et psykiatrisk ambulatorium der hører til Glostrups Psykiatrihospital. Og så har jeg siden december måned arbejdet i Region Sjælland, hvor jeg har haft den her SPU-stilling, som er en uddannelsesstilling til at blive specialpsykolog i psykiatri. Lad os begynde helt grundlæggende. Hvorfor valgte du egentlig at læse psykologi i, i første omgang?
0: Har du altid vidst, du gerne ville være psykolog?
1: Det har jeg ikke. Jeg, jeg havde en barndrøm om at være arkeolog. Og så tror jeg, siden jeg fløjtede med tanken om at blive jurist af en eller anden art. Og så på et tidspunkt i gymnasiet fandt jeg en psykologigrundbog i en busk, i forbindelse med store tror jeg. Og øh, det var der, den, den tanke første gang strejfede mig. Men sidenhen, da jeg så nærmede mig afslutningen af gymnasiet, der tror jeg, at det var en, en overvejelse imellem, hvilke ting, der, der interesserede mig, og der var psykologi heldigvis en af de ting, der interesserede mig allermest, mest. Og samtidig så var det også en, en ret pragmatisk afvejning af, at jeg følte, at psykologi var den uddannelse, der lukkede færrest døre. Så det var, det var også... Lidt med sådan en, øh, en ængstelig ulyst til at træffe et, øh, et definitivt valg, der ville lukke en masse fremtidsmuligheder for mig. Mathias, hvordan lykkedes det dig egentlig at lande dit øh, allerførste job? Så mit allerførste job i Ishøj, det var i forlængelse af, at jeg havde været i praktik som den sidste del af mit kandidatstudie. Jeg havde skrevet speciale tidligere på kandidaten en normalt for at skrive sammen med en rigtig god medstuderende. Fordi vi gerne ville skrive om øh, psykoser i Larkanians perspektiv, altså fransk psykoanalyse. Og så gik jeg i praktik og var på Østerbro her i København i et ambulatorie. I forlængelse af det, der blev der oprettet en masse stillinger i Region Hovedstadens Psykiatri til psykologer på lukkede afsnit og på øh, åbne afsnit også. Jeg troede, jeg skulle have en af de stillinger, fordi der ville komme så mange samtidig, at øh, min praktikerfaring ville være nok til at kunne få en af de stillinger. Det var det ikke. Men til gengæld så var det øh, en ansøgning, der lagde så meget vægt på de erfaringer, som jeg havde fået fra, øh, fra min tid i praktikken. At den chefpsykolog, der læste min ansøgning, var bevidst om, at der var et barselsvikariat, som skulle besættes, nemlig i det ambulatorie ude i Ishøj. Hun spurgte så mig, hun kontaktede mig og sagde, hej Mathias, du skal ikke have det her job, du har søgt. Og så sagde jeg, tak for at ringe. Men hun tilbød mig så til gengæld det her barselsvikariat. Og der fik jeg så lov til at starte øh, ni dage efter, at jeg var blevet færdig som psykolog.
0: Der er jo mange retninger at gå i inden for øh, psykologien som, som fag, men du har så arbejdet som klinisk psykolog. Hvordan kan det være?
1: Jeg tror, at i løbet af, af studiet blev jeg bevidst om, at det kliniske, altså feltet med, med sygdom i psyken, blev mere og mere interessant for mig. Fordi det åbner op for nogle af de ekstremer, som den menneskelige psyke kan rumme. Og for at forstå psyken, tror jeg, at vi er nødt til at kende til de her ekstremer. Så det var oprindeligt en meget akademisk interesse. Det var også derfor, jeg skrev et special om psykoser. Fordi jeg mener, at psykose er noget af det mest ekstreme, som, som psyken kan skabe. Hvordan jeg så end med arbejde som klinisk psykolog, var egentlig mere drevet af nogle skrækhistorier, jeg hørte i løbet af, af studiet fra psykologer, der var færdige, som der holdt oplæg omkring, hvad de havde mødt i virkeligheden. Der var blandt andet nogen, som var fortalt om at have mødt folk, der har været i behandling ved kollegaer i adskillige år. Og så har de set klienten eller patienten og sagt, det var utroligt trist, at du har brugt fire år i terapi, fordi du har en psykisk lidelse som der rent faktisk er brug for nogle meget konkrete over overfor, som vi ikke kan løse kun ved at forstå den og ved at, at tale dybt ind i, i, hvordan den er opstået. Så jeg var egentlig også rigtig bange for, at jeg i en eventuel privat siden han ikke ville være i stand til at se en sygdom, eller se en person, der havde en sygdom, sidde foran mig, og derfor ikke ville hjælpe dem på den bedste måde. Så det var egentlig for at fremtidssikre mig mod det. Det var ikke oprindeligt mit ønsker ønske om at vi mit liv til psykiatri.
0: Lad os gå endnu tættere på dit, det arbejde, du havde indtil november 2022, altså som klinisk psykolog i Region Hovedstands Psykiatri, hvor du arbejdede fuld tid, altså godt og vel to og et års tid her, Psykiatisk Center Klostrup.
1: Vil du prøve at beskrive sådan en helt normal arbejdsdag på det sted? Jamen, så det er et ambulatorie, der arbejder ud fra faktmodellen, og faktmodellen er det, der har erstattet den gamle distriktspsykiatri og de gamle opsøgende psykose-teams, der hedder OP-teams. Så patientgruppen er delvist meget kronificerede psykosepatienter, og så er det folk med andre psykiske lidelser og et meget lavt funktionsniveau. Så det betyder alle, der ikke er i et pakkeforløb, og alle, der ikke kan rummes i den private sektor. Så min hverdag den bestod i at tilbyde udredninger til mennesker, der havde en form for psykisk lidelse eller havde et andet slags problem, der havde fået dem til psykiatrien. Finde ud af, hvad de led af. Og så var det at behandle dem gennem psykoterapi, for dem det var relevant for. Og det var i høj grad individuel psykoterapi at lave. Og så var der også to gruppeforløb, som jeg selv udviklede og begyndte at afholde i ambulatoriet i løbet af de to og et halvt år. Så der var, der var udredninger, og der var nu er jeg også præget af, at jeg skulle autoriseres, så det var også to ting, der, der fyldte meget i min bevidsthed. Mathias, det her med at arbejde i psykiatrien,
0: tværfaglighed er ofte sådan et, et nøgleord. Hvordan, hvordan vil du beskrive den her tværfaglighed, du
1: oplevede på det sted, du arbejdede dengang? Da jeg arbejdede i Ambulatoriet i Ishøj, der arbejdede jeg sammen med læger, jeg arbejdede sammen med sygeplejersker, socio og pædagoger og peer mentor, eller recovery-mentorer, lidt afhængig af, hvor man er hen i landet. Den tværfaglighed, der opstår der, opstår i høj grad i løbet af hverdagen, fordi meget som man kunne frygte, vil nogen nok sige, så er der mange møder. Der er en hel del konferencer, og der er en hel del visitation, som der skal afstemmes, og det er visitation til behandling, det er visitation til udredning. Og tværfagligheden dukker rigtig meget op i at skabe en fælles forståelse af patienterne, der er der. Og der er det fuldstændig ufravilligt, at der er behov for rigtig mange perspektiver. Fordi hverken det medicinske eller det psykologiske eller det pædagogiske eller sygeplejefagligt kan stå alene, men der er behov for dem alle sammen. Og med et recovery-perspektiv, som der også blev indfaset i løbet af den tid, jeg arbejdede, der, der blev det en langt bedre behandling. Så tværfaglighed er en meget stor del af arbejdet i psykiatrien og min oplevelse.
0: Hvordan kan det være, at du, du så forlod det her sted her, altså psykiatriske center Klostrup efter to og et halvt års tid, og så gik over og, og, og nu i dag er specialpsykolog under, under uddannelse, og du har været godt i gang i 7 måneder. Hvordan kan det være, at du, du lavede det sporeskifte i din karriere?
1: Jamen for mig er det egentlig ikke et sporeskifte. Det, det er mere en fornemmelse af, for at gentage, at vi i mit liv til, til psykiatrien. Det ser jeg med et smil på læben, fordi jeg tror stadigvæk, at psykologi passer rigtig godt til mig og til min personlighed. Fordi der ikke er noget, der er definitivt. Hvis jeg om 10 år skulle finde ud af, at jeg virkelig gerne vil arbejde med ledelse, så tror jeg stadig, at det er en mulighed, selvom jeg specialiserer mig nu. Men jeg er skiftet, fordi jeg rigtig gerne vil være den dygtigste psykolog, som jeg kan blive til. Og den uddannelse, der findes til at blive specialpsykolog i psykiatri, er for mig at se den allerbedste uddannelse, som der bliver udbudt i Danmark inden for det psykiatriske felt for psykologer. Så der er en fuldstændig usammenlignelig stor gave i at have en fast stilling i fire år. have et meget tilrettelagt uddannelsesforløb, hvor man ikke selv skal holde styr på, hvordan man bliver specialist i noget. Men der er nogle andre, der har været søde og længe plan for en. Og det så i købet har betalt for, at regionen er en helt fantastisk karrieremulighed, synes jeg selv. Så for mig var det det naturlige næste skridt for at blive dygtigere.
0: Kan du, kan du sige lidt mere om de her drømme, du har inden for det her felt? Her? Hvor, hvor kan du se dig selv henne? Hvad kan du se det her føre før, før med
1: sig? Man kan sige, en meget konkret anden tanke og en tilføjelse til, hvorfor jeg gerne vil blive specialpsykolog, er også fordi, jeg oplevede ikke, at lønniveauet i det offentlige er tilstrækkeligt for en psykolog, der har en langt videregående uddannelse og bliver meget dygtig relativt hurtigt. Så med overenskomsten, der findes for specialpsykologer, er der også en udsigt til, at jeg får en betydelig bedre løn. Og hvad jeg kunne tænke mig om, om 10 år, er helt klart at have den sikkerhed, som det vil betyde at have mulighed for altid at arbejde som specialpsykolog i psykiatrien, men også muligheden for at se, hvad jeg selv synes, der er mest behov for i Danmark til den tid. For man kan sige, at vi er i en brydningstid for psykiatrien, og jeg håber rigtig meget, at der kommer til at være en meget solid offentlig investering i at forbedre den offentlige psykiatri. Og jeg vil rigtig gerne være der til at forme den med en psykologs øjne og med det perspektiv, der, der kommer fra os specialpsykologer. Og jeg kan også se en fremtid, hvor der ikke er en offentlig psykiatri, som i samme grad kan tilbyde så specialiseret eller så personlige forløb, som nogle patienter de har brug for. Så der er også en mulighed for, at jeg træder ud af det offentlige arbejde igen en dag. Apropos tanken om ikke at lukke døre, så er det jo for mig påfaldende, at jeg oplever at kunne tage en specialistuddannelse og fortsat have mange døre åbne efterfølgende. Men det er det, jeg oplever lige nu, og det er det, jeg håber også er virkeligheden. Du kalder det en,
0: en brydningstid for, for psykiatrien. Vil du ikke lige prøve at sætte nogle flere ord på det? Hvordan, hvad er det for en brydningstid, du, du ser for dig, Mathias?
1: Jeg tror, at psykiatrien i Danmark er... Det præcise sted, som man kunne forvente, er rigtig, rigtig mange års nedprioritering. Jeg tror ikke, at psykiatrien er blevet set på som en arbejdsplads, hvor der var behov for at investere i at fastholde medarbejdere. For rigtig mange mennesker, der arbejder i psykiatrien, er der ud af et godt hjerte. Den rigtig ærgerlige sandhed er så også, at de mennesker, som der er der ud af et godt hjerte, og samtidig har nogle meget ambitiøse drømme for, hvad de gerne vil opnå med deres karriereliv, kan opleve, at de ikke har mulighed for at udfylde de potentialer, fordi der er et system og nogle strukturer, som der ikke tillader for store ambitioner eller for store eksperimenter, fordi den økonomiske ramme har været så stram. Så den brydningstid, jeg ser nu, det er, at der er en politisk bevågenhed omkring psykiatri om psykisk lidelse, og der er et stort ønske for, at rigtig meget skal blive taget sig af af psykiatrien, nok også mere end hvad jeg egentlig mener hører sig til. Men det betyder, at vores samfund ændrer holdning til, hvad psykiatrien er for en størrelse. Jeg håber virkelig, at det kommer til at være forunderligt for de yngre generationer, der er i livet nu, at vi har haft en så tabuiseret indstilling over for psykiatrien, for de er vokset op med, at folk har talt om psykiatri ustandsligt. Folk har talt om psykiske lidelser på lige fod med, med fysiske lidelser. Det tror jeg kommer til at ændre, hvordan vi forholder os til psykiatrien. Men man kan ikke, tror jeg... Nå at genopbygge psykiatrien, hvis man lader den forfalde yderligere, hvis vi venter i meget lang tid mere. Og jeg plejer at joke med, at vi har brugt 10 år på at etablere en 10 -årsplan. og det er desværre den fornemmelse, man kan have. Så i brydningstiden ser jeg i, at jeg tror, at psykiatrien kan blive meget bedre fra, hvor den er nu. Jeg ser også en mulighed for, at der kommer til at være en større privat psykiatri i Danmark. Det er et stort brud og en stor forandring i den tradition, vi har for, hvordan vi behandler mennesker med psykisk lidelse i vores land.
0: Lad os vende en lille smule tilbage til den her overgang mellem livet som psykologistuderende og så livet som psykologi i praksis her. Hvordan bruger du egentlig de ting, Mathias, du lærte under uddannelsen i dag? Er der sådan nogle, hvad kan man sige, nogle erfaringer, du trækker på?
1: Jeg tror, det, som jeg er gladest for at have lært som psykologistuderende, er, hvor mange perspektiver der er mulige, hvor meget tvivl det er fornuftigt at rumme, og hvor lidt bombastiske udmeldinger egentlig er hjælpsomme. Jeg tror, at mit meget kritiske blik på sandhedsbegrebet er noget af det, der hjælper mig allermest i min hverdag, fordi det sørger for, at jeg ikke for hurtigt kommer til at falde i, hvad man kan, hvad jeg måske vil kalde, en mere øh, medicinsk tradition, som er så hurtigt som muligt at fastsætte en diagnose og så gå med den, jeg har det rigtig fint med at blive i tvivlen og at blive i det undrende og ikke se diagnoser som andet end en hypotese af en gruppe af former for lidelser. Og jeg tror, at den kritiske tilgang muliggør, at jeg kan gøre en forskel i psykiatrien i forhold til, hvis jeg ikke havde været der, i forhold til, hvis psykologer ikke er der. Så den kritiske tænkning tror jeg er det allervigtigste, jeg lærte på studiet. Og man kan sige, at for min konkrete karriere, der var det, der var et praktikforløb fuldstændig afgørende, for ellers så tror jeg slet ikke, at jeg havde kunnet få en fod ind lige så hurtigt, som jeg gjorde. Så det er, en, det er en mere teoretisk og abstrakt indstilling, og så er det nogle meget konkrete forhold også. Hvad var så den største overraskelse, da du så endelig kom ud i, i praksis fra universitetet? Jeg var meget overrasket over at blive mødt med så stor respekt og anerkendelse. Jeg var meget overrasket over, hvor meget ansvar det blev tilbudt mig at tage så frem, jeg selv vil tage imod det. Jeg blev meget overrasket over, at mange af de uhyggelige historier omkring samarbejde med et meget hierarkisk medicinsk system ikke dukkede op på min arbejdsplads i Ishøj. Det var en, en kæmpe glædelig overraskelse. Det er heldigvis noget, der er fortsat i Region Sjælland. Men man kan sige, at psykiatrien bærer blandt psykologer også på en del stereotyper om, hvordan det er at samarbejde tværfagligt, hvordan det er at samarbejde med læger. Jeg var meget overrasket over, at de ikke var rigtige. Det havde jeg heldigvis også fået afkræftet løbet af min praktik. Er det så egentlig noget, du
0: tænker, du gerne ville have vidst, dengang du var studerende? Nu det er det jo sådan forfærdelig mange år siden, men alligevel.
1: Jeg tror gerne, jeg ville have vidst under uddannelsen, hvad mere konkrete arbejdsopgaver kunne have været i fremtiden, eller kunne blive i fremtiden. For uden min ene skriftlige eksamen i klinisk psykologi på kandidatstudiet, så var casearbejde ikke noget, som jeg føler fyldte utrolig meget. Det var selvsagt forsøget, at man i alle mulige afskygninger skulle have noget konkret at arbejde med forskellige teorier med, så man kunne forestille sig en bestemt klasse, når man havde pædagogisk psykologi, eller man kunne forestille sig en bestemt arbejdsplads når man havde A og o. Men i virkelighedens verden, så arbejder man med sager i uger og måneder, på universitetet der arbejder man kun med en case i to gange 45 minutter, og i højeste fald så til en ugeeksamen, hvor man skal skrive noget om dem. Og jeg tror ikke, jeg under studiet vidste, hvor meget en case kan fylde i ens tanker. Så en anden måde at arbejde på med flere konkrete cases, tror jeg, vil have hjulpet mig til at lave det arbejde, jeg gør i dag. Jeg havde gerne vidst, at jeg arbejdede i længere tid med samme cases i fremtiden. Lad os her afslutningsvis reflektere over, hvad er det bedste ved at være psykolog? Jeg tror, det jeg synes er det bedste ved at være psykolog, er den enorme fleksibilitet, der er i forhold til hvilke arbejdsopgaver, man gerne vil tage sig. Jeg kan ikke forestille mig, at der skulle være andet end min egen lyst og min egen kreativitet i vejen, for at jeg i fremtiden arbejder med andre ting. Der er heller ikke noget, der står i vejen for, at jeg kommer til at arbejde på andre måder, end jeg gør nu, hvis jeg bliver i psykiatrien. Og der er heller ikke noget, der står i vejen for, at jeg kommer til at arbejde med andre slags mennesker. Men jeg tror, at over den fleksibilitet, jeg er så glad for, så er det at arbejde med mennesker. Det er fuldstændig ufravigeligt meningsfuldt hver dag at sidde over for mennesker, som man får lov til at have en oplevelse af, at engagere sig i, og i bedste fald hjælpe rigtig meget. Det er noget, som når jeg ser på andre venner i andre karrierer, ikke er lige så Hvis vi nu vender det her spørgsmål om, Mathias, hvad er så det værste
0: ved at øh, være psykolog?
1: Jeg tror, at det værste ved at være psykolog i dag er de forventninger og de stereotyper, man kan blive mødt med som psykolog. Som man også kan blive mødt med blandt andet af ens egen ledelse, der forventer en meget forstående person, der forventer en meget fleksibel person. Der forventer en person, som der er dygtig til at tilsidesætte sin egne behov og sine egne ønsker. Og når man bliver mødt af de forventninger, så bliver folk nogle gange meget overrasket, hvis man er et meget drevent menneske, hvis man er et meget ambitiøst menneske, hvis man ikke bare er abstrakt kritisk tænkende, men også er konkret kritisk tænkende over for de praksiser, som der er i ens hverdag. Det kan nogle gange overraske folk rigtig meget. Og den overraskelse betyder nogle gange, at folk... Reagerer mere over for, hvis en psykolog udtaler sig kritisk, end hvis det er en anden faggruppe, der gør. Så at blive mødt som det meget fleksible menneske, man bliver forventet at være, frem for at blive mødt med en antagelse om, at man er i stand til at tænke fleksibelt og kritisk, det tror jeg godt kan være en af de værste ting. Hvis du nu skulle give et godt råd til en nyuddannet psykolog, hvad ville vil det så være? Jeg tror helt klart, jeg vil anbefale en nyuddannet psykolog, at så frem det overhovedet er muligt, så investere i at komme på nogle kurser, som der nærmer sig en mere praktisk virkelighed. For det, jeg ikke fik i løbet af min uddannelse for uden min praktik, det var argumenter for, hvorfor jeg skulle have mit første job. Jeg fik ikke en uddannelse, som der forberedte mig på at møde en arbejdsgiver og sige, at jeg har præcis den her kompetence og præcis den her kompetence. Så hvis man har en fornemmelse af, hvilken karrierevej man gerne vil gå, så vil jeg klart anbefale at investere i at sætte sig ind i, hvilke kurser er relevante for mig at tage, hvilke kurser er relevante for mig at have, når jeg skal forhandle min løn. Hvad for nogle konkrete arbejdsopgaver kan jeg komme til at få med det her? Og hvordan kan jeg præsentere mig selv som et menneske, der kan varetage de opgaver? Har du nogle konkrete kurser i tankerne, når du nævner de her kurser her? Jeg tror, i forhold til psykiatri, så er det i høj grad udredningskurser, der er rigtig relevante. Jeg tror, de færreste desværre har mulighed for at få særlig meget terapeutisk erfaring i løbet af studiet, men så kan man få erfaring som rådgiver. Og jeg mener, både rådgivning og terapi er rigtig vigtige erfaringer at have under bæltet, hvis man skal arbejde klinisk, enten i psykiatrien eller andre steder. Men jeg vil forestille mig, at der findes sammenlignelige kurser både for børneområdet, og for arbejdsorganisationsområdet og, og for neuroområdet. Tak for at fortælle om
0: dine erfaringer som psykolog, Mathias, det var spændende at, at lytte til. Flere episoder som denne om overgangen fra livet som psykologistuderende til livet som psykolog, ligger allerede nu klar under lyden af psykologi. Rigtig god fornøjelse, og tak for at have lyttet med.